0: 欢迎回到《艺海藏家》。接下来呢，让我们继续一起了解故宫的唱音阁。在唱音阁唱戏，就如同开现代演唱会一般。这里设备顶尖，构思一流，不但有升降台能吊威亚，还有音乐喷泉和全套的音响特效。那这些音响效果是如何呈现的呢？那在这里又发生过哪些故事呢？接着，让我们继续来探寻唱音阁。
1: 欢迎走入艺海藏家
2: 。他这个一定是有声学的原理的。嗯，现在的剧场都知道，给他做成一个旁边是抄手型的，完了这个声波呢，两边怎么怎么着？就大家呀
1: ，你看，当然说了，这跟唱功有关系啊。嗯、这个德亮他们是权威，这个说学逗唱嘛嗯，一个行家，一个专业的这个人，嗯、不敢说几百、五百、八百人的剧场里边是可以不用麦克风的。嗯嗯不能用，这是标准的。你得有语言的能力，演员素质，这是一方面。但是另一方面，就跟以前老的，我印象特别深，因为小时候在天桥老看这个天桥剧场里边芭蕾舞啊什么的。你看那个天桥剧场以前很普通，但那个剧院设计的时候，因为我的一个叔叔是他那首席大提琴，他就说了，他们在乐池底下弹奏。全是无麦克风的，但是它的声音效果、拢音呀、啊、吸音呀、啊、等等是非常科学的，因为当时直接是学的是苏联。反过来，咱们今天看咱们这个戏楼也一样，如果大家去注意一下的话啊，平时你看啊，皇帝的这个地儿，不管是什么建筑，他干什么很开阔，很有这种气势，那是皇家呀。可是他这戏楼呢，在他这一个偏东的一个角落里头，它的门很小。
0: 其实应该是进去之后别有洞天、嗯。这,这么大
1: 的一个畅音阁，干嘛弄这么小门啊？弄一大门，皇帝这个队伍来的时候去听啊什么的，是不是很方便啊？他为什么要弄的小门呢？是因为他在整个一个独立的环境中，第一个门小，他就不容易说扩散这个声音啊。然后同时他的建筑呢，就是一种包围结构。旁边种的很多树，还很高的墙，嗯、包括它的整个建筑啊
2: ，全是木结构。木结构就嘛，就是吸音的，它就不会说回声特别大。虽然没在唱音阁演过啊，啊因为一般的这个戏台啊，因为观众不了解，我们在台上要求很高。为什么呢？你比方说，还音就是反送的效果，你得好。什么叫反送呢？就是我在台上说，您听听得清楚吧？我自个儿听是听不见的。所以有的时候在有的台演出就费劲。努力的去说，然后每一个字都让您听清楚。为什么你老觉得这演员干嘛这么使劲？他听不见自己，对，所以他就以为观众也听不见，就跟那个耳聋的感觉是一样的。<对>所以好多人那个时候
1: ，而且还没有麦克，现在那会儿
2: 是没有麦克，<对>那但是那会儿呢也有这种声学的这种
1: 对原理是一样的，他必须要有这个效果。
2: 练声没有上这个唱音阁去练去的，破了嗓子往那一站，也觉得我这声音挺好听。那你的意思，就是？卡拉 OK 练不出歌来，就是这问题。你在卡拉 OK 谁拿着那个麦克一唱，哎，都觉得自个儿不错，
1: 挺痛苦的。<笑><笑>你看我多好，我是
2: 安静的听众。所以这个唱音阁，他的声音好坏，一个是跟他自己的建筑风格有关，再一个跟他旁边周围这个悦世楼有很大的关系。<笑>对，
0: 嗯，这悦世楼就是包厢 VIP 室，嗯嗯。这个地方也应该是挺有讲究的吧？
1: 对，从它的建筑的形式啊，建筑的格局，包括刚才我讲的，就是它观赏的角度，它把最好的声音效果的地方，把最好的视觉效果的地方都集中在了它这一面，以便于就是皇帝啊、皇后啊、近亲的大臣啊等等。以前的时候啊，没有现代的设备，借助的是什么？就是最普通的。声学的这种效果，就跟咱们中国有时候你看，原来天坛什么回声壁啊，嗯，等等啊，很简单，实际都是声学的效果。咱们的老祖宗很早就知道。西方老说这点，我我就得多聊两句。那个金色的什么大厅啊，好多人都说，你看我们这个地方啊，多高的这音乐技巧，我们怎么一说话谁都听得见啊，等等。实际上，在咱们中国来讲，它已经不仅仅是这种音响的效果，还有美学的效果。因为皇帝以前啊，在唱京歌，他关系不仅要好听，声学的效果我要满足，啊，听得清楚，这个四正腔圆什么的。那个慈禧是一个非常非常内行的人，他听戏一个台词错没错，腔调准不准，他都听得很清楚。同时还要满足他的美观感受。什么叫美观感受？雕梁画柱。旁边的对子、对联儿、布景啊等等啊，是要一个整体的结合。为什么呢？咱们说中国的戏剧，尤其现在京剧在全世界的影响都这么大，它就是因为服装美、扮相美、唱腔美，还有它身段美啊，各种美学集于一体，所以这种艺术非常完备。而且同时，咱们说在戏楼这儿看，还有一种感官的美感。环境的美、嗯
0: ，您这么一描述，我心里特有一个愿望，我就是希望德亮能给我们唱,唱。我还
2: 以为你特有愿望入宫呢，反正<笑><笑>旁边听听戏，宫里戏未必好听。嗯，为什么呢？第一啊，这演员不敢胡说八道；第二呢，宫里过去好多都是太监学戏，这唱出来不味是味儿
1: 。宫里戏就两种班子，那班子就是太监有很多，大部分是他们来唱；那外派外请的。嗯那当然也知道了，民间有高手唱的好的，嗯，毕竟这皇帝也不傻呀，对，不能老听太监唱，你得给我来点正经八百的内廷供奉，他们就来点这种宫廷御用的。当时这
2: 个民间艺人，如果谁是供奉了，那都是最高的了不得绝路，对，嗯<那>，包括后来这个杨小楼，当年前清时候那是供奉，哎呦，这句话那是太了不得了，在当时觉得、啊啊、等于是艺术家，是。官定的、官封的，就这么说皇上加评论，皇家画院认可你的，对对对对，画家
1: ，皇帝认可你的时候，那你想，这什么荣誉？就跟奥运会冠军才有用，其他东西都没意义一样。全世界你最好，对你跑的是最快的人，你是举得最重的人。
2: 咱们接着说刚才那话题吧、啊。<笑>为什么宫里的戏在早期，尤其是不太好看呢？第一就是因为太监太多。第二呢，就是他那剧本啊，受影响。对，所以大家
1: 都明白。连
2: 台本戏其实这是外边人看不着的，很难看到。这后来这个京剧大兴盛了以后，才有那些个像什么梅兰芳啊等等著名的那个艺术家们，有有钱的人拍连台本戏。啊、对对对连台本戏,大大本戏相当于现在的电视连续剧。大大啊、你想看戏，要一看看十多天才能把一个。故事甚至于二十多天看完喽，比方过去拍有《西游记》。就跟电视剧《西游记》是一样的，一天讲一个故事。你要这个是需要多大的精力和财力？你要把它排出来，你还要保证每场戏都卖座，嗯、你还得有
1: 剧本，哎、你对吧？你得唱腔，因为现在人什么是是拿生活去写戏，对，拍故事。那个时候他都得一句一句唱出来，这演员得演出来。嗯
0: 、可是这个时候咱们需要有什么收视率啊、收听率啊之类的？嗯、那个时候给皇家演戏哪<对>需要这个呀？不需要，
2: 皇,皇上一看不好看宰呗。
1: <笑><笑>那个时候叫四个。字啊，投其所好。你谁喜不喜欢不重要，皇帝要喜欢。皇帝什么？皇帝的他是内行人，也就皇家那时候看戏就跟现在似的。是个人，咱说了就看过电视剧吧，他就能说两句话，对吧？那个时候人都看过戏。皇帝他本身的娱乐是什么？要看戏，所以他们都是行家。对你唱功的这个要求，对你这个台词的要求，对你剧本的要求，情节的要求，怎么唱半天我不知道你这说什么呢？那你说不等着死，就是他肯定就是唱两句要吸引我。为什么要投其所好？就是皇帝认为好的不一定大多数都这么认为，但是你要满足皇帝
0: 。那我们现在要说一个特别的人物哈，他不是皇帝，嗯、但是呢
2: ，胜死皇帝。对。慈禧，嗯，其实啊
1: ，畅音阁一说离不开慈禧
2: ，别的呀，比方他什么挪用海军军费盖颐和园呀，对啊，这个、等等啊，对，啊、这是都是他在历史上的反面作用哈、啊。从经济上来说，嗯、慈禧对经济艺术是有巨大的推动作用的。慈禧那会儿开始大量的招内廷供奉嘛，因为那乾隆那会儿没有京剧，乾隆是昆
0: 曲、弋腔，有昆
2: 曲啊，曲
1: 什么有越剧，<对>就就实际地方剧种啊<对>有。对，但是乾隆的作用在于什么？他能把这些东西吸收进来，博众家之所长，最后在京城形成了这么一个博彩众家。号称
2: 乾隆六下江南，带回来的江南著名的演员有一千多人，这些人呢就举家北迁。到北京就定居了。这些人呢，其实是把南方的很多好的艺术带到北京来，因为我们都知道昆曲是南方的艺术嘛，嗯、昆山腔嘛，哎、嗯，嗯、北方这个弋阳腔啊，包括花布乱弹。所以说这个京剧离不
1: 开乾隆，当是乾隆那是早的，那后面这慈禧那就实实在在的在成熟阶段做的贡献
2: ，确实做巨大的贡献。您<笑>比方说随便举一个例子，我们现在都知道戏台上诸葛亮施空展等等的那些空城计，哎，嗯、都知道这诸葛亮带挂朝珠，其实很明显是错误。哎、诸葛亮怎么会带朝珠呢？<笑>三国是的人对朝珠这是清朝以后，<对>因为是清朝统治者信佛嘛，所以才给自个儿挂上这一挂朝珠嘛，嗯、顶子、翎子、补挂朝珠。嗯。谭鑫培，这还是真事儿。进宫，慈禧喜欢唱的真好，但是老觉得你这个胸口那儿怎么空着一块啊
0: ？少点东西。
2: 据说啊，是慈禧把自个儿那挂朝珠摘下来赏给他的。打那儿之后，谭家在唱戏的时候，只要唱诸葛亮都挂着朝珠，然后传到宫外，其他人在唱诸葛亮也挂朝珠了，就不管什么年代呀、啊、什么，那就不管了。嗯、最后啊，咱干脆是用这个唱音阁的这个对联结束咱们这期的节目。好，上联、啊、是动静谐清。江阴治水人山随所会，下联是春秋富家日，凤歌鸾舞是奇机。横批永：永丰
0: 。下期再见
1: 。这里是《艺海藏家》
0: ，感谢您收听本期《艺海藏家》，欢迎您关注我们《艺海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期我们再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。